0: Ich glaube, man, man malt viel schwarz-weiß, so selbstständig versus angestellt. Ne? Ich glaube, mhm. man kann aus mhm. beiden Welten unglaublich viel ziehen, habe ich auch gemacht. Also bin ich auch unglaublich dankbar für das irgendwo, was mir Leute auch, ob es jetzt Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis am Ende bisher mit Leuten umgeben halt. Ne? Ein bisschen mehr Nervenkitzel ist in diesem, in diesem selbstständigen Umfeld natürlich. Ne? Aber ja, du kannst in beiden Sachen einfach unglaublich viel lernen und dich weiterentwickeln. Deswegen würde ich da gar nicht so differenzieren. Aber
1: dieser unternehmerische Weg ist sicherlich das, was für, zu mir gut passt, ja. Er verfolgt mit seinem Ziel, die führende Unternehmensfamilie im Bereich Teilefertigung und Werkzeugbau zu werden. Dieses Ziel verfolgt er insbesondere durch Zukäufe von bestehenden Unternehmen. Mit seinem Unternehmen bietet er anderen Unternehmen die Möglichkeit, dass ihr Lebenswerk fortbesteht, sollte auch keine passende Nachfolge in Aussicht sein. Durch diese Vorgehensweise wächst er als Gruppe dynamisch. Wenn ihr noch wissen wollt, was das mit einer Fischzucht zusammenhängt, das erfahrt ihr jetzt. In dem nachfolgenden Interview. Herzlich willkommen, Martin Kiene, CEO und Vorstand der Vermeer-Club. Hi. Moin. Moin. Du hast nicht Moin gesagt, obwohl du aus dem Norden kommst. Ey. Ja,
0: Hannover. Ne? Hannover ist für, für die Süddeutschen im Norden, aber für die Norddeutschen kriege ich noch ein hinterher Ärger, wenn ich das hier okay. sage. Deswegen machen wir es neutral ausnahmsweise. Hi. Hi. Ja.
1: Erzähl mir mal so in ein, zwei Sätzen, was machst du
0: eigentlich? Ja, das sind ein, zwei Sätzen ist wahrscheinlich schwierig zusammenzufassen, aber äh, du hast ja jetzt ein tolles Intro auch rund um Vamea gemacht, deswegen würde ich da auch, äh, fokussiere ich darauf mal. Ne? Also wir haben die Vamea AG äh, zum Jahresstart äh, ins Leben gerufen, ähm, hat einfach den Grund, weil es tolle Unternehmen gibt in Werkzeugbau und Teilefertigung in ganz Deutschland, äh, die Schwierigkeiten mit der Nachfolge haben. Tolle, profitable Unternehmen, die es noch Jahrzehnte geben könnte. Und da setzen wir halt an und wir akquirieren diese Unternehmen und bieten denen ein tolles neues Zuhause in unserer Unternehmensfamilie. Viel Wertschätzung für das, was geleistet wurde, aber auch von unserer Seite dann gerne viel Inspiration. Wir haben auch Ideen und bringen die gerne ein und so sieht dann die Zukunft aus. Und damit verbringe mhm. ich so meinen Tag.
1: Das heißt, ihr kauft die tatsächlich dann auf?
0: Ja, korrekt. In dieser Gruppe? Genau, wir übernehmen quasi als... Holding diese Unternehmen und bauen dann gerne auch weiter aus, genau.
1: Und wird dann in der Regel auch die, die Struktur des Unternehmens beibe, beibehalten oder was? wie macht ihr das?
0: Ja, im Regelfall schon. Also hat ja gerade gesagt, es geht um hochprofitable, erfolgreiche Unternehmen. Das heißt, wer, wer wären wir, wenn wir jetzt sagen würden, boah, da muss man jetzt alles auf den Kopf stellen. So, das, das macht keinen Sinn und wollen wir auch gar nicht. Deswegen sind die strukturell eigentlich immer gleich, aber natürlich haben wir ein paar Ideen, die auch meistens auf tatsächlich gerne angenommen werden. So ein Thema Kommunikation ist so ein Thema. Wie kann man mit einem Mittelständler helfen, nochmal irgendwo online und co. neue Kundengruppen zu adressieren und co. ist so ein Thema. Vertrieblich neu aufstellen. Viele Mitglieder unserer Familie haben in den letzten Jahren einfach auch keine Zeit für den Vertrieb gehabt. Da gibt es immer Anfragen von Kunden, aber äh, operativer Seite war es dann schwierig, ja, kann ich noch einen neuen Kunden annehmen und Co. Und da wollen wir halt ansetzen und stärken und dann auch nicht zuletzt äh, im Thema Digitalisierung, ähm, gerade im Backoffice-Bereich, nochmal neue Akzente setzen mit Tools, die genutzt werden können. Ähm, aber irgendwo, um das nochmal zu unterstreichen, das sind jetzt keine strukturellen, großen von links nach rechts Themen. Ja, wir wollen es ja. uns und auch, äh, wir wissen halt auch, wie sensibel so eine Nachfolgesituation halt sein kann. Das ist ja also ist einfach ein People-Prozess und da kommen wir jetzt nicht mit der mit der Strukturaxt um die Ecke, sondern wertschätzen das, was da ist und wollen das halt einfach gerne weiter nutzen zusammen mit, dem, mhm. mit der Mannschaft, die auch vor Ort ist natürlich.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da gewissermaßen auch Synergien gibt, wenn mehrere in eurer Gruppe sind. Ähm, Gibt es ja sicherlich auch Tage, wo Ausfall ist oder wo, eine andere, wo ein anderes Unternehmen aus eurer Gruppe dann einspringen könnte, vielleicht?
0: Ja, ich sag mal, die ähm, Klar, wenn man so überlegt, ne, wir haben dann irgendwo ein Unternehmen, das sitzt in mecklenburg vorpommern eins jetzt vielleicht bei euch hier in der Nähe, äh, Schwabenhändler. Ja. Die Utopie, dass man jetzt sagt, der hier unten läuft zum Beispiel mal, also die Produktion lässt ein bisschen nach und den schicken wir jetzt nach oben und Co. Weiß ich nicht, aber... Ähm, die Theorie, ne? Die, Theor <lacht> die Theorie, die ne? Zentralisierung, ne? Aber ähm, Einkauf, ne? Zusammen, ja. also äh, vermeintlich triviale Themen halt einfach, wo man ansetzen kann, zusammen Metalleinkaufen, Das ist ja jetzt zu Zeiten auch nicht gerade einfach halt, ne? Mhm.
1: Mhm. Wie viele Unternehmen sind schon in eurer Gruppe?
0: Wir werden dieses Jahr ähm, drei Unternehmen in unserer Gruppe haben.
1: Und euch gibt es gar nicht so lange schon, ne? Oder? Also ihr seid jetzt seit einem Jahr oder seit, seit Januar seid ihr gegründet.
0: Als, ja. ähm, ab April sozusagen ging es so richtig los. Ähm, also ja, es geht äh, zügig, aber das entspricht auch dem Naturell äh, der Truppe mhm. sozusagen. Und deswegen gefällt uns das auch. Ähm, und wir, klar sage ich auch immer, machen nie zu viel. Ne? Ähm, aber das ist so, ähm, ich sage mal, die Geschwindigkeit, wo wir irgendwo auch eine sinnvolle Integration in unsere Familie durchführen können. Das ist ja das A und O bei der ganzen Sache. Ne? Und da achten wir schon auf, dass wir jetzt nicht sagen, das müssen jetzt zehn im Jahr sein, sondern bei Akquisitionen sehr fokussiert. Und das ist, glaube ich, auch eine sinnvolle Vorgehensweise aktuell.
1: Ich muss auch mir ehrlich zugestehen, drei Unternehmen in einem Jahr finde ich jetzt, ich persönlich, jetzt auch schon viel. Deswegen mach nicht zu viel. Yes. <lacht> ist relativ, ja. Ja, natürlich. Ambitioniert wollen wir aber sein. Ja, ja. Und aber natürlich ne, we, we,
0: werden wir, wenn wir sagen, wir wissen, wie viel da ist. Ne? Also drei hat jetzt, passt jetzt gerade gut. Also wir mhm. sind uns mit drei Unternehmen da sehr einig, äh, wo es wo, lang gehen soll. Und klar, ne? ähm, klar ist drei nicht wenig, aber wir haben auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, aus ähnlichen Konstrukten, sage ich mal, wo wir irgendwo
1: sagen, das kann funktionieren und das wird auch funktionieren. Wie wie bist du eigentlich der Mensch geworden, den du ja, der, der du jetzt bist? Also bist du jetzt wie alt? 34? 34. Was was hast du gemacht in den letzten 14 Jahren? Was hast du in 14 Jahren gemacht?
0: Er hat vor, vor allem privat natürlich irgendwo äh, Hochzeit, Kinder gekriegt. Ich glaube, das ist immer das, was tatsächlich dann doch eher überall steht und äh, wenn du so persönliche Fragen stellst, dann gehe ich da auch, das, ja, das, mhm, das ist es gerne. halt. Ne? Also, Klar ist man irgendwo privat sehr beschäftigt mit, mit Frau und Kind natürlich, ne? ähm, macht ja auch alles Spaß, ähm, aber natürlich beruflicherseits äh, habe ich tatsächlich ähm, Unternehmensberatung einiges gemacht, auch als äh, selbstständiger Berater mit einem kleinen Unternehmen ähm, und habe dann sozusagen im, ja, meine, meine Sporen im Maschinenbau äh, gemacht, gar nicht so weit weg von hier, wo wir gerade sitzen tatsächlich, ähm, hat auch immer Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm, aber ist, ich bin einfach Unternehmer ähm, und habe auch parallel immer investiert ähm, in und anderen Unternehmern irgendwo geholfen, sei es mit Know-how, Netzwerk, ähm, äh, quasi Unternehmen aufzubauen und da hat es immer wieder hingetrieben und deswegen ist es, bin ich jetzt da, wo ich bin sozusagen.
1: Wolltest du schon immer selbstständig werden?
0: Ja, ich war ja auch zuerst selbstständig sozusagen in meinem Berufsstaat. Ne? und ja. deswegen, ähm, das ist schon der Weg für mich. so. Ich glaube, ähm, man unterschätzt, ja, man, man malt viel schwarz-weiß, so selbstständig versus angestellt. Ne? Ich glaube, man kann aus beiden Welten unglaublich viel ziehen, habe ich auch gemacht. Also bin auch unglaublich dankbar für das, irgendwo, was mir Leute auch, ob es jetzt Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis am Ende bisher mit Leuten umgeben. Halt, ne? Ein bisschen mehr Nervenkitzel ist in diesem, in diesem selbstständigen Umfeld natürlich, ne? aber ja, du kannst in beiden Sachen einfach unglaublich viel lernen und dich weiterentwickeln. Deswegen würde ich da gar nicht so differenzieren, aber dieser unternehmerische Weg ist sicherlich das, was für, zu mir gut passt. Ja. Was war dein größter Fehler? Ich spreche aber ungern von Fehlern. Ich will jetzt nicht so ein plakatives <lacht> Ding machen, so, ne, aber ich habe jetzt Schwierigkeiten, den größten Fehler in dem Gedankengang mhm. herauszufinden. Aber sicherlich ist so ein Thema ähm, zu verstehen, wann auch Schluss und wann genug ist sozusagen. Ne? Also ich glaube, es gab Zeiten, wo halt gesagt habe, immer, immer ein bisschen mehr, investierst in irgendwas und dann siehst du, dass das funktioniert und dann hast du, lass noch mal einen drauflegen, noch mal einen drauflegen, aber vielleicht war es auch gut enough an einer bestimmten Stelle und diese Stelle zu finden, glaube ich, da habe ich mir manchmal das Leben früher eher schwer gemacht, als dass ich es leicht gemacht habe. Also, das ist, das, ja, Fehler klingt immer so zu hart, aber heute weiß ich halt, wie es besser geht und daran muss man halt auch wachsen. so. Ja? Mhm. Und das glaube ich, das ist einigermaßen gelungen.
1: Also, das wäre es ja auch nicht durchgegangen. Ne? Also du bist durch die Themen durchgegangen und daraus hast du dann deinen dein, dein Weg auch irgendwie zusammengeschustert und deine Erfahrungen gesammelt.
0: Klar. Also ich
1: glaube immer, du musst halt den, äh, lernen,
0: den Prozess zu lieben ne? und nicht die Resultate. Ich glaube, das ist so ein, äh, so ein Credo irgendwo. Ähm, was mir unglaublich geholfen hat. Ne? Also nicht immer nur zu versuchen, höher, schneller, weiter... und dann immer das nächste Resultat, ähm, sondern genieß doch irgendwo... lebt mal im Hier und Jetzt und genieß halt den das, was du tagtäglich tust. So, ne? mhm. Also hier im Hier und Jetzt leben ähm, und und das auch irgendwo dankbar sehen... und, und wertschätzen, was hier ist und nicht gucken, ah, was ist jetzt das Nächste halt. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Hat ja offensichtlich auch keinen schlimmen Effekt auf die Dynamik, die dahinter steckt... und auf die Ambition. Ähm, aber... Man muss einfach irgendwo sehen, was ist, wann ist genug auch genug.
1: Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ein Unternehmen aufzukaufen, brauchst du ja auf der einen Seite ähm, jemanden, der sehr analytisch auch vorgeht und die Zahlen versteht und auf der anderen Seite jemanden, der den Mut aufbringt, um diese Entscheidung auch zu treffen. Ich kaufe jetzt ein Unternehmen auf. Bist du Klar. der Mutige? Ich glaube, wir sind alle bei uns mutig. Ähm,
0: aber klar, ich sage mal, ähm, klar brauchst du Mut, ne? und klar musst du Chancen einfach ergreifen. So, ne? ähm, ich glaube, im Warmeer-Konstrukt und mit allen Leuten, die irgendwo da, da dranhängen, wir haben den äh, Mut und auch den allerwertesten in der Hose, das zu tun, was wir tun. Ne? Ganz, ganz klar. Ähm, äh, das, das muss man so sagen. Ähm, ich glaube, das Analytische und das Mutige, das schließt sich nicht aus, ne? sondern es ergänzt sich. Ich glaube, ne? wir Kleiner Tisch, hier müssen alle an den Tisch und miteinander diskutieren, was ist die beste Lösung. Ne? Da muss jemand sein, der ist ein bisschen analytischer, da muss ein einen Draufgänger haben. Ähm, da muss jemand jemanden haben, der das nochmal vielleicht von einer ganz anderen Perspektive sieht. Weißt du, ich, ich, ich triff ja. ja die Entscheidung nicht alleine, sondern ähm, da sind viele, die miteinander drauf gucken. Das hemmt jetzt nicht die Entscheidung, sondern das macht die Entscheidung besser. Und ich glaube, ich bin in den Rollen, die ich da einnehmen kann, durchaus flexibel
1: ähm, aber vermeintlich bin ich eher der, der sagt, lass das machen. Wie viel ist Bauchentscheidung, wenn du ein Unternehmen aufkaufst und wie viel davon ist wirklich, ähm, wo die Zahlen umgedreht werden geguckt, passt das denn rein, ähm, ja, die kopfseitige äh, Geschichte? Wie viel wie viele Anteile hat das? 50-50, immer. Nein, also ist ich...
0: Wir, klar, also wir es, es gibt einen Wert für ein jetzt ne, sage mal ganz äh, ganz sagen wir ganz ganz sachlich ist es ein Asset. Ne? Also wir ja. haben auch nicht die Möglichkeit jetzt irgendwo äh, oder wollen das ja auch nicht irgendwo sagen äh, man zahlt jetzt massiv es gibt Bewertungsschemata ne, und in dieser Range wird sich da befinden wir uns da. Ne? Ähm, das, das ist einfach, ähm, klar kann man noch über alles irgendwo diskutieren, aber es ist immer irgendwo eine gewisse Range, äh, über die man diskutieren kann und innerhalb dieser Range ähm, entscheiden wir natürlich in der Gruppe strategisch, was liefert das Unternehmen nochmal für uns, uns insgesamt für einen Mehrwert, was glauben wir auch, haben wir für Möglichkeiten der Entwicklung, wenn wir irgendwo sagen, wir... Stärken das Unternehmen auch kommunikativ äh, nochmal ein bisschen weiter aus, was für Chancen haben wir am Markt und der Range wird sich bewegt. Aber es ist immer, immer ein Mix. Also mhm. keiner, mhm. habe ich ja gerade auch gesagt, kann, ist nie so, die, nie, nie der Kopf durch die Wand. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch nicht so, dass wir die sind, die besonders lange im Keller sitzen und Zahlen hin und her wälzen. So ehrlich will ich auch sein. Ähm, wir sind People-Leute. Wir lernen unglaublich viel im Gespräch. Ähm, wir lernen auch sehr, sehr viel im Gespräch, wenn man miteinander da sitzt, also nicht ausschließlich per Teams. Wir sind Fans von Videocalls, keine Frage, aber manches passiert auch im persönlichen Thema und das steht über allem. Das People-Business steht über allem. Da legen wir auch unglaublich viel Wert drauf, dass Meinungen gehört werden, aber es gibt natürlich eine sachliche Range, in der wir uns bewegen. Das muss man einfach so sagen.
1: Wie, wie kamst du denn auf die Idee, in diese, diese Richtung einzuschlagen? Weil ich... Klar, du hast äh, vorher schon eine Erfahrung im Consulting-Bereich gehabt, ähm, aber das ist ja etwas, was für mein Verständnis erstmal äh, ich jemanden zuordnen würde, der schon 30, 40 Jahre Berufserfahrung hat, äh, ohne das jetzt äh, in den Schatten zu Ich, kenne, ich zufällig, kenne die Altersdiskussion schon. Ich kenne ja. das auch bei mir, deswegen, ja. äh, ich, ich verstehe das, ja. aber ähm, möchte trotzdem darauf eingehen. Ja, ähm, klar. Ja. Auf was, also auf die Altersdiskussion? Vorne. Nee, aber wie wie kommst du zu einer Idee, so etwas anzugreifen, was ähm, nach außen hin eher etwas sehr Komplexes ist ähm, oder meistens ähm, sehr komplex ist mhm. ähm, und dann wie, wie, kriegt man, wie kriegt man das, wie kommt man auf eine Idee, das einfach so jetzt anzugehen, weil es liegt ja nicht einfach so in irgendeiner Schublade die die Idee, wo ich sage, das mache ich jetzt. Das sind ja noch viele Sachen, auch die, das Thema Finanzierung, Klar. Äh, die bestimmt auch nicht bei so einem weil so etwas äh, nicht so leicht zu tragen sind. <lacht> ja, es ist, all, es ist alles nicht leicht, aber es ist
0: immer so leicht wie möglich. Ne? Das, ist, äh <lacht> <lacht> Unüber, das sind wir über mit dem Thema. Ne? Ja, es ist ja. so. Äh, es ist tatsächlich so. Aber ich sage mal, mit, dem, mit den Nachfolgethemen, ähm, äh, guter Bekannter von mir, ähm, der auch äh, bei uns im, im Aussichtsrat zum Beispiel sitzt, hat mit diesen beiden Bildkonstrukten schon äh, viel Erfahrung gesammelt. Sehr gute Erfahrung. Ähm, ich durfte auch Mitgründer sein tatsächlich. Äh, und wir kennen da die Vorgehensweisen, sage ich mal. Das ist die eine Komponente, ne, wenn du auch so von Finanzierung sprichst. Ne? Ähm, macht er auch mit dem äh, Inkubator-Modell, macht er auch weiter und, und bringt dieses Know-how quasi in, in Unternehmen. Ähm, und auf der anderen Seite war ich ja im, im Maschinenbau länger tätig, kenne das Business, aber natürlich weiß ich nicht alles. Also klar, ja, jemand mit, egal ob der Mitte 30 ist oder jemand, der, der hier einlässt, der mit 80 hier sitzt, wir wissen beide nicht alles, aber dafür gibt es ja das Team. Ja, und äh, ich würde mir auch niemals irgendwie anmaßen, Sachen zu wissen irgendwo, die jemand anders besser weiß. Ne? Also wo es objektiv so ist. Ne? Jemand anders kann auch mindestens genauso gut Entscheidungen treffen. So, ne? ähm, klar gibt es irgendwo den, den großen Überblick, den, man, den mein Kollege und ich im Vorstand haben müssen, aber das kann ich immer nur wiederholen. Wir wollen die Leute hören ähm, und so wächst, wird da halt ein Schuh draus ähm, und wir mischen bewusst irgendwo Altersstrukturen also das Thema ja, ich sag mal, Diversity, jetzt dürfen wir es auch nicht zu kompliziert machen. Aber äh, ich sage mal, die Realität ist halt wichtig. Äh, Know-how, ähm, was für Erfahrung hat jemand gesammelt? Ne? Und vielleicht sitze ich hier und reiße unseren Altersschnitt ein bisschen runter. Das mag ja sein. Da äh, gibt es ein paar, die reißen dann wieder ein bisschen hoch. Dann wird ein Schuh draus und vielleicht kriegen wir dann, als ja, ist ja die, die Industrie. Ne? Da werden wir wahrscheinlich schon auf dem Altersschnitt von knapp ja, Mitte 40, kriegen wir schon hin und dann vielleicht ist das dann auch... Äh, gar nicht mehr so fragwürdig, ne? wer weiß, okay. aber ich glaube, das, das, das Team macht halt den Unterschied ja? und äh, ich würde mir das, wie gesagt, nie anmaßen, irgendwo äh, Sachen zu entscheiden, wo ich halt einfach weiß, ich kann jemand anders besser entscheiden, keine Frage.
1: Was wolltest du schon immer werden, als du Kind warst?
0: Da muss ich tatsächlich drüber nachdenken, ne? muss ja <lacht> ja, trotz 34 muss ich jetzt ein bisschen zurückgehen,
1: ne? also da sind wir wieder. <lacht> ähm, ja, gefühlt ja nur zehn Jahre. Ja, oh, die Schulter. <lacht> äh,
0: ich, also, ich fand das Thema Profisport da schon immer cool. Ne? Äh, klar, das Thema so: Fußball war es damals noch. Ich war ein begeisterter Tennisspieler, äh, kam dann auch so zu den Skateboard-Themen so. Also, ich fand das Thema Sport schon immer ähm, sehr cool. Ich finde aber, es gibt einfach, du kannst das toll aufs Unternehmertum übertragen. Also, ne? das. Äh, und deswegen fühle ich mich ja heute wohl, auch wenn ich früher vielleicht Profisportler werden wollte. Und das habe ich ja leider nicht ganz geschafft. Ähm, aber äh, da viele Sachen irgendwo ähm, lassen sich auch gut übertragen. Und ich glaube, wenn du mich so fragst, ich würde mich jetzt für die Profisportler-Variante entscheiden. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, wenn ich ehrlich sein soll. Auch wenn es nicht so lange her ist.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, ich habe immer gesagt, selbstständig. Ja. Oder Millionär. Ist das ein Beruf? <lacht> klingt beides okay, ne? Also, klingt beides okay. <lacht> klingt, beides, klingt beides okay, ne? Ja, du hast ja auch gesagt, du hast den Titel Sittmann äh, vom Namen her ja auch schon gut zuordnen können. Ja, ja, natürlich, ja.
0: natürlich. Äh, war die schöne Zeit, als ich noch die Zeit auf dem Skateboard verbracht habe. Also, ja. äh, war super.
1: Ja, wie kommt man eigentlich so durchs Leben?
0: Die Balance finden, wann man die Leichtigkeit anwenden kann äh, und wann Sachen auch ernst sind, sozusagen. Ne? Also, ich glaube... Mir hat es einfach geholfen, dafür ein Feingefühl zu entwickeln, wann es mir hilft und auch den Leuten in meinem Umfeld hilft, wenn ich ein bisschen, wenn ein bisschen Lockerheit rüberbringe, aber wusste auch, wann Themen irgendwo ernst sind. Und das halte ich immer noch für, für wichtig. Wir sind, ja keine, wir sind ja keine alberne Truppe, sagen wir es mal so, aber es ist immer noch wichtig irgendwo, dass man sich die Leichtigkeit immer bewahrt. Und das, Auch wenn Situationen manchmal schwierig erscheinen, Job privat und sonst was, glaube
1: ich, ist diese Leichtigkeit, was äh, das hat mir ein Stück weit geholfen. Aber so wie, wie kriegt man eigentlich so ein Ding finanziert? Also, ich könnte mir vorstellen, ja, geil, ich kaufe auch auf ein internen Unternehmen auf, aber äh, am Ende scheitert es, glaube ich, eher bei mir beim Preis als äh, an, an dem Wollen. Wie was habt ihr da für eine Strategie, um das äh, so zu machen, wie ihr es macht?
0: Also gut, wir arbeiten natürlich mit Finanzierungspartnern auch zusammen. Ähm, wir haben mhm. Eigenmittel, ähm, haben arbeiten mit Finanzierungspartnern in diversen Themen zusammen. Haben eine auch gewisse, Banken? Oder? Auch Banken, klar. Ja. Also ähm, unter anderem auch Banken, mit denen wir arbeiten. Ähm, es ist gemischt und das ist auch das Spannende ähm, von, von Fall zu Fall. Also jede Übernahme auch vorher äh, ist ja anders als die andere. Ja? Also das mhm. ist das Spannende. Das macht ja auch, den, ja auch den Job ein Stück weit aus. Natürlich ich sag mal, the magic happens hinterher, bei der Integration, das sind natürlich die, die super spannenden Themen, aber auch vorne ist gleich eins nicht dem anderen. Wir sind ja auch in, 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 in Märkten unterwegs, kleine Unternehmen, das ist ja nicht das, 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 das Merger and Acquisitions Thema, so was man so aus der Konzernwelt irgendwo kennt, sondern es ist, ist ein People Business und da können, passieren auch andere Sachen als in so ich mal, so gestreamlinete Prozesse. Und das ist jedes Mal anders und da kann auch die Finanzierungsstruktur jedes Mal anders aussehen. Das hängt wirklich davon ab und da stellen wir uns aber ähm, flexibel auf, haben irgendwo ähm, eine, eine, eine gute Basis und, und äh, deswegen könnt ihr auch flexibel case -to -case, sein. Case ne? to case. Case. Das, ja. ja, es ist glaube ich wichtig, dass niemand irgendwo ähm, da jetzt äh, mit dem Speer im Rücken steht und sagt, wir müssen jetzt äh, äh, zehn Sachen kaufen, äh, sonst äh, ihr müsst äh, Kapital deployen, los geht's, ne? Martin Attacke, sondern dass es immer noch gewählt, ne? ähm, das ist so und das zeichnet uns auch aus, ähm, wir, wir müssen ja nicht. Ne? Klar ist es, wir, dass es, sagen wir mal, handpickt und das soll auch von anderer Seite gut gewählt sein, wenn man das jetzt sein Lebenswerk in die Hände gibt. Und da lassen wir uns lieber irgendwo nochmal einen Ticken mehr Zeit für die Gespräche, als dass wir jetzt sagen und äh, Kopf durch die Wand, ne? was warten. Und äh, du musst jetzt und musst. Ne? Deswegen ähm, immer unterschiedlich. Die Flexibilität, hast du ja gesagt, das zeigt es irgendwo außen, die wollen wir uns auch bewahren. Ne?
1: Ja, das würde mit diesen Prozessen, die du eben beschrieben hast, auch gar nicht gehen, ne? die in Konzernen drin sind. Das, da würdet ihr die Flexibilität quasi nehmen.
0: Ja, und das ist auch wichtig. Also klar, manchmal. Also es kann ja sein, dass mal alles glatt läuft von A bis Z. Ne? Wie im Leben, mhm. äh, und, so, wie <lacht> es manchmal so ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass alles äh, sehr, sehr glatt läuft, ist einfach nur sehr, sehr gering. Ne? Also, <lacht> äh, und du brauchst einfach Leute, die damit umgehen können. Ne? Also mhm. wenn es jetzt... Äh, das sind ja, ja das ist ja alles, als People. Da schläft jemand mal ein bisschen schlechter, dann ist die Situation mal eine andere so und muss ja. halt von Tag zu Tag schauen. Deswegen ist die Flexibilität auch ja.
1: äh, Schlüssel zum
0: Ganzen halt. Ne? Ja, ich
1: ich tue mich bei, bei mir selbst auch immer mit Prozessen extrem schwierig. habe gemerkt, dass es einfacher ist, wenn man Spielregeln hat. Ja. Weil dann. Mehr Offenheit da ist ja. und man quasi gemeinsam die Richtung kennt, aber nicht bis ins kleinste Detail alles versucht zu definieren ja. und zu prozessieren, weil das führt meistens dazu, dass man vielleicht einen Prozess entwickelt hat, aber der am Ende äh, doch das ganze System verlangsamt ähm, oder zu aufwendig in der Kreierung ist, als ja. dass am Ende das ein, so ein Mehrwert dabei rauskommt. Ja. Ja. Klar, also ich glaube immer so, zwischen Schwarz und Weiß liegt Grau so. Ne? Das
0: ist so, äh, diesen Grauton zu treffen irgendwo, auch bei der Prozessthematik versus Flexibilität, das macht es irgendwo aus, aber das macht es halt auch irgendwo spannend. Ne? weil Es gibt dann Leute, die sagen, ja, wir müssen alles hier in Prozesse gießen, finde ich auch wichtig, ne? also brauchst du in, in den Operations natürlich irgendwo Prozessdokumentation, Qualitätsmanagement etc. Ähm, es gibt aber auch Prozesse da, muss man mal ein Stück weit Fünfe gerade sein lassen, um den überhaupt leben zu können in der Praxis. Ne? Mhm. Das ist so.
1: Witzig ist, im, im Bildbereich, äh, Wir keine Werbung jetzt für Fotografie machen, aber da hat man von 0 bis 255, also 0 ist äh, schwarz ja. und äh, 255 ist weiß und nur diese zwei Werte, 0 ist wirklich rein schwarz. Guck mal, äh, das merke ja, ich mir. Ne? Und ja. 255 ja. ist wirklich rein weiß ja. und danach, du hast einfach 253 Graustufen. Ja. So. Ja, so. finde ich gut. Also, also, genau, ein top, schönes Bild. weil ich war das
0: mal mit Schwarz und Weiß und das finde ich gut, find ich cool, weil das... Ja, äh, weil du viel Grau dazwischen hast. Ja, natürlich, hast, weil es ja, ja richtig ist. Ne? Und wenn du es dir... Also, das ist ne, du machst dir leicht, aber machst dir nicht zu leicht, indem du denkst, es gibt Schwarz und Weiß. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, das, das ist nicht die Realität. Und deswegen... Aber das macht es ja auch aus. Und dafür brauchst du ja überhaupt People in Business damit, du halt sagst, ähm, da bist du unterwegs. Also, die, die den Grauton irgendwo festlegen miteinander. Ne? Mhm. Das ist so.
1: Du hast ein Abitur gemacht, ne? Ja. Ich meine, ich weiß, wo ich da stand. Ich habe Abitur gemacht, ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum. Ja, so. ja same. ja. So, so. Und manchmal hat man ja so eine, nicht eine Sinnkrise, aber man fragt sich, scheiße, wo werde ich denn mal sein? Was, ja. was wird mich erwarten? Wo geht's, was werde ich machen? Das sind ja so viele Themen, die einen so ein bisschen äh, rumtreiben und... Und meistens ist es ja auch so, dass du auch studierst und immer noch keine Ahnung hast, wo es dich hinführt. Ich habe ein Semester BWL studiert ja. dachte, das ist es nicht. Okay, ja. Das war zu viel, Mathematik und so. Echt? Ja, da gibt es aber Schlimmeres. Äh? Ja, definitiv. Ja, das ja. Ist ja. Ja, die, die Volkswirtschaft ist ja auch noch... Äh, ja, Es gibt im technischen Bereich auch noch ein paar Sachen. Äh, da wusste ich sofort, hey, das, das, das kann es nicht sein. Ja. Ich wusste nur, ich muss irgendwas anderes machen, aber ich wusste selbst dann nicht, ähm, was es sein wird. Ja. So, was würdest du den anderen, die jetzt so in dieser Phase sind, mache ich mich selbstständig, mache ich mich nicht selbstständig, in welche Richtung ähm, schlage ich ein, was würdest du denen auf den Weg geben?
0: Ich glaube, ich würde den, also gerade in dem Alter, ne, ähm, auf den Weg geben, ähm, mach das, was du machen warst, auch wenn Geld, keine, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Ich glaube, viele schlagen irgendwo eine Richtung ein, ähm, weil es... Ja, weil das, das Finanzielle muss natürlich passen, keine Frage. Ne? Ähm, zweifelsohne, aber ich glaube, ähm, viele laufen sozusagen in die falsche Richtung, wenn ich so mitbeobachten darf, ähm, des Geldes wegen und sind dann, äh, müssen dann irgendwo korrigieren. Das kann man auch alles korrigieren, wo er wieder beim Thema irgendwo machst dir leicht oder machst du dir schwer ist. Ne? Ich glaube, wenn du es dir leicht machen willst, dann ähm, ja, hör, hör auf dein Herz, klingt immer so, äh, so sehr, sehr plakativ, aber ich glaube, das ist es halt am Ende. Weil auch ich, wenn ich mich so zurückerinnere, ich hatte an den selbstständigen Sachen auch damals schon irgendwo immer Spaß, ne? habe es dann aber nicht direkt gemacht, was nicht, also ist nicht schlimm, hätte es aber direkt machen können sozusagen. Ne? Und ähm, das, das ist so. Äh, und ich glaube, da hilft es, wenn man nochmal sich Gedanken macht und sagt, ähm, ich habe da auch mal online einen schönen Clip irgendwie zugesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Also, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und äh, wenn man das nochmal reflektiert, so, dann glaube ich schon, äh, bist du auf dem richtigen Weg. So. Und das, manchmal kann es länger dauern, um da zu sein ne? und manchmal geht es halt ein bisschen schneller so. mhm. und das glaube ich, sollten heute Leute, weil ich es total nachvollziehen kann, dass du nach dem Abitur woher willst du das wissen, also woher willst du die Entscheidung treffen, was ist gut für dein Leben in der frühen Phase deines Lebens, das kannst du ja gar nicht so. Ne? Aber tief, ich glaube schon, dass du tief in dir irgendwo eine Idee hast, was macht dir Spaß und was macht dir keinen Spaß und ich glaube, dann solltest du dich nicht verleiten lassen von oberflächlichen Faktoren, die da irgendwo natürlich da sind. Ne? Mhm. Natürlich.
1: Mhm. Erzähl mir mal ganz kurz, wie was hast du mit Fischen äh, am Hut? <lacht> ich habe das jetzt das, ja schon im Intro gebracht. Das musste, das musste noch kommen,
0: <lacht> stimmt. Ja, ich, ähm, ich habe so eine Hobbyfischzucht, äh, weil mir ist, äh, das, das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Also mit äh, wir leben, äh, ich lebe mit meiner Familie sehr ländlich ja, mhm. und äh, haben äh, da auch eine, so eine eigene kleine Fischzucht, wo, wo ich so ein bisschen besetze und, äh, und, und, ja, und, und züchte sozusagen. Ähm, was, äh, da da habe ich Spaß dran und wir haben da so eine Fischzucht auf dem, auf dem Grundstück und ich hole mir dann so ein paar Fische so bei Ebay und so und das macht mir auch Bock, irgendwie die dann zu besetzen und das ist, äh, das ist so ein bisschen mein nerdiges Hobby ne? äh, und macht mir auch Spaß. Wie viel Zeit verbringst du damit? Den Rasen drumherum hinzumähen ist äh, zeitintensiver als die, <lacht> die Zucht, weißt du, deswegen...
1: Äh, also das verschiedene Becken wahrscheinlich, ne? Also ja, das sind so
0: kleinere Becken halt so und das, äh, klar, wo es da ein bisschen aber das ist nicht viel Zeit. Ja, aber das ist immer bei abends, wenn man mit Leuten wie beim Bierchen sitzt, äh, das ist eine beliebte Frage. Ja? Mhm. Sind, wie ist denn das? Hast du mal wieder Fische geholt? So Das... Äh,
1: das, ja, ich, ich kenne das Keukapfen kenn liebhaber oder so, ja, ne, aber nicht das, einer, der... Nee, das ja. ist das nicht so meins. Das passt, nee. das passt nicht so zu mir. Ich nee, nee, aber das so, ich, ich, ich züchte Füche.
0: Ja, ja, ja. Fische wie cool. Ja, das war ist so. Wie gesagt, jeder hat so sein, Ich glaube, das ist auch wichtig, so, dass du so dein... Etwas findest dein, so ein 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 Hobby Heu. halt. Ne? Ja, mhm. total. Also am Ende ist ja irgendwo im Leben irgendwo eine Balance aus vielen Sachen. Ne? Und, ne? Klar... Äh, wir haben alle anspruchsvolle Jobs so ähm, und, und, und arbeiten viel, keine Frage. Aber der Rest, ne, der, und das, ist ja, das ist ja verwoben miteinander. Ne, also das kannst Du kannst ja gar nicht sagen, weil ich arbeite jetzt äh, 20 Stunden und dann äh, ist die Arbeit besonders gut. Ne, sondern das muss halt alles in einer gewissen Balance stehen. Und das geben wir auch unseren Mitarbeitern so mit. Das ist halt ein wichtiges Credo irgendwo. Ne? Mhm. Also deswegen ist auch... Der eine, der züchtet Fische, ne? der andere äh, golft, ne? spielt einer Tennis und mhm. ja, ne? Hauptsache macht Spaß. Ne? So, so ist es. Ja. Was bedeutet denn für dich eigentlich Risiko? Risiko ist ein, ja, eine notwendige Angelegenheit. Ne? Also ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass man äh, ohne, ohne ein gewisses Risiko, jede Entscheidung birgt ein gewisses Risiko. Ne? Also das, das, das ist einfach so. Ähm, ich glaube auch nicht daran, dass man sagt, je mehr Risiko, desto höher der Ertrag, wie auch immer man das dann möchte. Risiko ist Business. Also das Daily Business ist ein gewisses Risiko zu tragen, aber mach es nicht zu sehr. Also reiß dieses Risiko, geh, geh, geh nie zu viel und, und setzt nicht das ganze, die ganze Angelegenheit zu viel Risiko aus. Es ist, halt eine, es ist eine schwierige Aufgabe, das gut einschätzen zu können und fordert einen immer wieder aufs Neue, aber es gehört einfach mit dazu.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Sicherlich auch, du hast ja vorhin gesagt, zumindest in unserem gemeinsamen Mittagessen, dass ihr so diese drei Bereiche Keramik, Kunststoff, Metall habt. Ja. Man weiß ja auch nie, wo diese einzelnen Porgen auch landen, was mit der Keramik passiert. Kann man sich das Heizen äh, dann noch überhaupt äh, Klar. lohnen? Oder was bedeutet jetzt äh, gewisse Konflikte in der Welt auf, auf den Stahl? Äh, kann man ja nicht ganz einkalkulieren. Ne? Also das ist ja auch ein Teil des Risikos, was ihr dann tragt, wenn ihr Unternehmen eben aufkauft. Und ja,
0: also ich glaube, Creus einfach keiner... Ne? Auch ihr habt hier keine Glaskugel stehen, ne? Und deswegen, nee. äh, ja, das ist. Ja, schön, wenn aber. Ja, oder auch nicht, ne? Also, was macht's, macht's denn Was ja. macht's denn aus? Ja. Wer kann am besten äh, wohl, darauf reagieren? Und ähm, keiner hat die Glaskugel. Ähm, wir haben für uns irgendwo uns für einen Weg entschieden, uns auf verschiedene Säulen zu stellen, weil wir halt einfach nicht wissen, ähm, wie die Zukunft aussieht, aber wollen halt sagen, ähm, wir haben aber einen Weg gefunden, wie man trotzdem ähm, sinnvoll vom verarbeiten Gewerbe, vom Wachstum profitieren kann, ohne jetzt, äh, wie sagt man so schön, All-in gehen zu müssen, ähm, sondern äh, eine
1: Diversifizierung festzulegen. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen. Das war alles eh, doch, ja, guck, guck bloß nicht auf meine Liste. <lacht> Hast du alles gefragt? Nee, ich könnte natürlich, kann, okay, eine frage ich, frag ich noch, nicht hingucken. Was willst du in den nächsten fünf Jahren machen? Ja, war ja war gut vor allem, ne? Also ähm, wie viel, habt, habt ihr so, eine, so, eine, so einen Punkt, wo ihr sagt, hey, noch zehn Unternehmen und dann heißt es ja, optimieren oder macht ihr das alles? Klar gibt es einen gewissen Plan, ne? aber ein ja. Plan ist ein Plan. Ne? Und ja. das heißt, ähm, hatte ich ja
0: auch schon gesagt, steht ja keiner mit der, mit der Pistole im Rücken und sagt, so, jetzt äh, so, so viel, ja. ne? Also wir müssen jetzt, äh, wenn, weil wenn im nächsten Jahr keine zehn kommen, dann oiui, sondern äh, wir nähern uns da auf Augenhöhe mit, mit erfolgreichen Unternehmern an und wenn es drei sind, sind es drei, wenn es mal mehr sind, sind es mehr und so arbeiten wir halt. Ne? Ähm, klar, gibt es irgendwo gewisse Größenumfelder, sage ich mal, wenn man in der äh, dreistelligen Mitarbeiterzahl irgendwo angekommen ist, ungefähr, wo man sagt, ähm, ja. schwierig über den Punkt nochmal hinauszuwachsen, aber ähm, es, gibt ein, es gibt einen Plan, aber das ist auch ein, ein Plan. Ne?
1: Gesundheit. Ja, ja, Gesundheit. Lass das drin. Ich ja, hab's so dazu gedrückt. Ich habe wieder aus den Ohren Schon gut. Habe ich gesehen die Pfeifen. Das ist ja gut. Ach mega cool, danke. Ja gern. Schön war's. Hat mich gefreut. <lacht> hey, wenn euch diese Inhalte gefallen, dann habt ihr eigentlich gar nicht so viel zu tun, außer schaut mal wieder rein und erzählt anderen davon, dass es uns gibt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis bald, euer Johannes von Hidden Champion Day.